0: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz el aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Como hijas de Dios hechas a su imagen y semejanza Tenemos la capacidad de inspirar Es decir, soplar vida así como lo hizo nuestro papá en la creación ante cualquier situación, problema, relación o sueño que parecía muerto y sin esperanza, estamos llamadas a inspirar y revivir todo a nuestro alrededor. Bienvenidas a Inspira por Soy Worshipera, donde compartimos mensajes, herramientas y recursos para que inspires al mundo siendo quien Dios te creó para ser. Hola, Workshiperas. Estamos ya terminando esta serie, la primera serie del podcast Inspira. Y la verdad estoy emocionada de haber llegado hasta aquí. Eh, bueno, el episodio de hoy va a ser bastante diferente la, con la dinámica que habíamos estado siguiendo con las entrevistas. Y de hecho, que hoy, bueno, este episodio debería ser el del número 5, la número 5 que es la observadora, en el grama 5. ¿Y qué fue lo que pasó? No encontré unas cinco. La verdad, me confié porque yo pensaba que mi mamá era cinco de ustedes. Cuando empezamos a hacer todos los, los tests y todo eso, yo se lo hice a mi familia, a todo mundo. <risa> y um, cuando se lo hice, le había salido a cinco. Y ella cinco. Ya como sí, tengo varias cosas. Pero a medida eh, fuimos haciendo un taller, hice en la, en la empresa. Entonces mi mamá estaba y, y ella dijo, no, yo soy cuatro. La, ya lo identifiqué, y de hecho tiene mucho sentido porque un 4 tiene alas del 5 y del 3, entonces por eso era que, que ella también se identificaba mucho con el 5, pero bueno, en resumen no tenemos una 5, sin embargo yo sé que algún día, no sé cuándo, algún día vamos a poder entrevistarla, va a ser como el episodio perdido <ríe> de esta serie, pero en su momento, en el momento correcto que Dios nos envíe a una, pues lo vamos a grabar y vamos a, a concluir con esta serie. Así que solo quiero igual leerles un poco, por si alguien es 5 o conoce una 5, tal vez te ayude. Vamos a ver, como vimos de todos los números, cuál es el temor básico del corazón de, de una 5, de una observadora. Y es ser aniquilados, invadidos o sentir que no existen. No sentirse capaces o sentirse ignorantes sobre algo. Tener obligaciones sobre ellos, o, o que alguien les quite su energía, y eso me iba con ser aniquilados, no piensen como que pasan pensando que algo terrible le puede pasar, sin embargo, cada día ellos son personas que cuidan mucho su energía, así que pueden ser introvertidos, se meten a su cuarto, eh, porque no quieren que esa energía que ellos consideran que no es tan alta, sea, por, sea totalmente como quitada. Su deseo básico, el deseo de un corazón de una observadora es ser capaz y sentirse competente. Generalmente esas personas son expertas en algo. Y no solamente tecnología, porque el primer ejemplo que yo podría dar es como son personas que son súper tecnológicas y les encanta lo de sistemas y están en la computadora y tenemos como ese estereotipo, ¿verdad? De que así debe ser un 5. Un 5 pasa concentrado en lo, que, en lo que le gusta, en lo que cree que puede ser experto y pasa llenándose de conocimiento. Sin embargo, si considera que no conoce mucho de otra cosa, entonces trata de no, de no meterse en conversaciones en las cuales se va a sentir ignorante, sino que siempre trata de llevar todo a... Okay, ¿Dónde me puedo sentir experto? Porque eso me hace sentir seguro. Si yo soy experto, si yo tengo conocimiento en algo, yo voy a estar seguro en la sociedad. Así que invierten mucho tiempo en eso, en prepararse. ¿Cuál es la debilidad principal de un 5 o una 5? Es la avaricia. Okay? Y esta avaricia se ve de esta manera y nace de este sentimiento en nuestro corazón de que como no siento que tenga los recursos necesarios para afrontar la vida, para afrontar el día, para afrontar relaciones, para afrontar el trabajo, y la interacción con la gente, ¿verdad? Nos quita esos recursos. Entonces, yo trato de guardarlos para mí, así eh, yo no voy a... Los que yo tengo no se van a gastar, por, por ende yo voy a estar seguro. Entonces, es de mantener recursos yo para yo estar seguro. Y si comparamos o damos un ejemplo, es el dinero, ¿Cuántas veces no hemos pasado por... ¡Hey! La cuenta me está bajando de tanto... ...y me hace sentir inseguro. Entonces, eso es avaricia... ...como que guardan las cosas para sí mismos... ...ya sea tiempo, energía, recursos, eh, materiales... ...y no lo comparten... ...conocimiento también... ...para sentirse ellos seguros. ¿Y qué es lo que necesita escuchar una 5? Es... ...tus necesidades no son un problema. O sea, más o menos como el 2... ...no es igual... Porque para ellos es como, yo tengo que ser experto en todo lo que pueda. Sin embargo, ellos también tienen que saber que hay cosas que no van a saber y los demás también podemos ayudarles. Aunque no pasemos investigando algo, la experiencia también da conocimiento. Pues. Entonces, espero que esto les ayude. Espero que encontremos a una worshipera con esas características. Ellos son increíbles. La verdad, lo que, la manera en que ellos inspiran al mundo es con esa sabiduría. Y si puedo dar un ejemplo en la Biblia de un 5 sería Nicodemo. Si ustedes recuerdan, era, bueno, era un maestro, si lo pueden leer en la palabra. Búsquenlo, busquen su historia, cómo él hace preguntas a, a Jesús, preguntas bien, bien estudiadas. Entonces, es alguien que necesita eh, respuestas lógicas a sus preguntas. Y Jesús ¿verdad? rompe toda lógica. Así que eso es tan bonito cuando un cinco encuentra a Jesús y ve como hey, hay mucho más de la realidad que puedes conocer. Y también la sabiduría que tienen. La película, no sé si la han visto, es una de, de un avión que aterriza en el río Hudson. Era piloto algo, no recuerdo muy bien, pero es de Tom Hanks. Y um, él, en ese momento de crisis... Él manejó la situación tan bien. Se detuvo a pensar qué es lo que había que hacer. Su entrenamiento lo había preparado para ese día. Así que así se ve un 5. Ellos, en momento de crisis, cuando todos los demás estamos en pánico, gritando y todo, ellos mantienen una, una postura ante los problemas eh, tan increíbles, o sea, con, con tanta eh, sutileza manejan todo, eh, que es admirable, de verdad. Así que... Espero que aprendamos mucho de, de una 5 y que un día la podamos tener aquí. Así que este es un episodio especial, por eso estoy tomando mi cappuccino con ice cream y hielo, que mi hermana me enseñó a hacerlo una vez en mi cumpleaños, súper linda ella. Me hizo el desayuno y me encanta, esta es como mi bebida favorita. Y como estoy celebrando, y me encanta celebrar con conos, si sí, algunas hemos, han, han ido a los eventos de Soy worshipera, eh, me encantan los conos, es mi manera de celebrar con Dios. Así que estoy aquí bebiendo mi, mi bebida, espero que ustedes también estén en su casa, acomódense súper, eh, consiéntanse hoy, no sé, píntense las uñas mientras escuchan, tomen su bebida favorita, su comida... No sé, pero ténganlo como, como una cita entre amigas. Así que, Así que ahorita les voy a explicar un poquito de cómo va a ser la dinámica de este episodio. Vamos a tener algunos segmentos de mis partes favoritas de los episodios anteriores con cada chava. Como mi parte favorita, como el mejor consejo que, que escuché de, de ellas o la, la mejor manera en la que vi a Dios obrar en sus vidas de acuerdo a lo que ellas dijeron, así que van a disfrutar mucho de eso, eh, vamos a dar un versículo también para cada personalidad eh, tal vez sea de mucha ayuda, puedes compartirlo con alguien que lo necesite y también eh, se van a estar alternando estos segmentos eh, les voy a compartir unas partes unas breves partes de un podcast en el que participé en un episodio de un podcast que se llama Edwin Podcast, búsquenlo es en Instagram está Edwin Podcast, pero en Spotify está Entre la Espada y la Pared. Súper bueno, si sos un worshipero escuchando también, es para worshiperos y worshiperas. Muy bueno, él tiene también segmentos sobre testimonios, sobre pequeñas reflexiones bíblicas, sobre historias, es muy bueno. Y Dios puso en su corazón entrevistarme para eh, entender un poco más esto del Enneagrama. La verdad fue súper vinta porque él el año pasado también encontró el enagrama y me estuvo comentando cómo a él le ha ayudado muchísimo. Y sin conocernos, Dios trabajó individualmente en cada uno con esta herramienta. Entonces, cuando ya nos conocimos y fue como, hey yo aprendí esto! hey yo también aprendí esto! Fue como, es tan bonito como Dios va uniendo las cosas y va trabajando en otra gente, enseñándote lo mismo, pero ni siquiera nos damos cuenta. Así que él está obrando, eh, algún día vas a conocer a esas personas con las que estás compartiendo eh, alguna enseñanza en este momento con Dios así que eso es lo que van a escuchar y espero que lo disfruten este episodio de Worshiperas
1: entendí de que Él es un Dios perfecto él es recto y Él es sin maldad. Y esto lo pueden ver en Deuteronomios 32, 4. Y como Él es perfecto, recto y sin maldad, nosotros como sus hijos debemos, eh, debemos poder transmitir, debemos poder vivir de la misma manera. Porque somos oh. hechos a su imagen y semejanza. Oh, Amén. Y cuando pasé por Romanos, 5. Uh -huh. Que marcó también mucho mi vida. Entendí que Él es el Dios que perdona. Él es el Dios de la gracia y de la misericordia.
0: Y acá vamos a escuchar a María Fernanda Pineda, nuestra reformadora, nuestra tipo 1. Y no se preocupen que en este episodio les voy a poner todo en orden, del 1 al 9. Y ella nos comparte sobre cómo ha conocido a lo largo de su vida a ese Dios de gracia, a ese Dios de compasión, pero también nos resalta esa característica que un reformador, con la que un reformador reformadora inspira al mundo, que es la integridad, esa integridad de Dios, cómo la reflejan y es necesario para el cuerpo de Cristo. Y recordemos que Dios, nuestro Dios, es un Dios santo, es un Dios sin mancha, y es algo que no debemos eh, olvidar o pasar por alto, es una característica eh, de la identidad de Dios, del carácter de Dios, y cada día nuestra oración debe ser, Señor, desarrolla más integridad en mí, no solo para una reformadora, realmente es una oración para todas nosotras como hijas de Dios. Quiero compartirte un versículo que si sos reformadora o si tenés alguna amiga que es reformadora para que puedas compartírselo, que es en 2 Corintios 12, 9, y dice así. Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Así que si estás teniendo una lucha contra tu juez interno que te está diciendo, hey, nunca es suficiente, nunca va a ser perfecto, eh, detenés esa voz. Eh, identificarla y solo lee la palabra en voz alta, declararla en voz alta y recordar esa verdad de Dios para tu vida y adueñate de ella. Y realmente la palabra es nuestra arma. Así que espero que conozcas cada día más a ese Dios de compasión y amor. Así que ahorita les voy a compartir la primer, el primer segmento de la entrevista con Edwin eh, y espero que lo disfruten.
2: Por todo eso, el eneagrama es, un, un, eh, es como un mapa de personalidades, son nueve personalidades sí. eh, que se, se llaman eneatipos. Y es un diagrama que te va mostrando eh, eso, tu deseo y tu temor eh, básico. Y todos están conectados de cierta manera. Me encanta que es un círculo. El círculo representa plenito, o sea, cuando alguien es completo. Pero lo que pasó cuando como Adán y Eva eh, pecaron, cuando entró el pecado al mundo, lo que Dios ya había creado como algo pleno y completo, o sea, un círculo, algo que es, <risa> es infinito, es perfecto, vino y, y, y se dividió. Entonces, por eso nuestras personalidades se dividieron. Ah. Entonces, en el enigrama se puede ver, yo sé que parece un símbolo raro, pero realmente sí, cuando pero lo ven tiene diabólico. mucho sentido. Sí, o sea, es que a todos le, le ponemos esos prejuicios, ¿verdad? Sí. Eh, pero las, las, las formas geométricas las utilizas en matemáticas, así que sí. igual no puedes decir sí. eso es diabólico, o sea, igual las utilizas, pues. Entonces, él, él muestra eso, cómo, cómo las personas eh, nos dividimos, nos dividimos en diferentes personalidades y dejamos de, de vivir en esa plenitud que Dios ya nos había hecho wow. y empezamos a actuar solamente con una personalidad. Y una personalidad es una máscara realmente, no es quien vos sos. Wow. Eso es lo que a mí más me impacta.
0: Y yo creo que para muchas es bastante interesante como descubrir sobre las personalidades. Es un tema que llama mucho la atención en diferentes ámbitos de la sociedad, en tu trabajo, en las escuelas. Siempre eh, te ayuda mucho, la verdad, a identificar estas cosas. Pero algo que quiero que tengan en cuenta mientras escuchan todos los, los episodios y aprenden sobre esta herramienta es tu personalidad no es quien vos sos. Realmente la personalidad es una máscara es porque aprendimos que de cierta manera íbamos a defendernos ante el mundo y hemos tomado como esa máscara que realmente cubre quienes somos. Entonces, al post descubrir tu máscara, vas a poder irla quitando poco a poco, un poquito más cada día, e ir descubriendo con Dios quién realmente vos sos.
1: es que está bien no estar bien. Entonces no siempre eh, tenés que estar bien porque vas a tener momentos de dificultad pero esas son oportunidades para acercarte más a Dios. Y algo importante Diana, creo que, que las ayudadoras tenemos que entender que vos puedes ayudar hasta cierto punto, pero que lo demás es de Dios. Sí, sí. Y que vos no puedes ser el salvador de la vida de las personas, porque ya hay un salvador y ese se llama Jesús. Cuando le cedí el control, le dije, pues al final tomamos el control, porque yo ya no puedo. Fue cuando él poco a poco, sin que yo me esforzara y dejar, lo dejara de hacer con mis propias fuerzas, fue Exacto. cuando él comenzó a hacer cambios en mi vida. Y cuando yo le di la apertura total en todas mis áreas, porque a veces nosotros le damos a Dios una parte, pero no le damos todo completo. Y él no quiere una parte. Él quiere tu corazón completo.
0: Y acabas de escuchar a Sharon Brenes, nuestra ayudadora, Inegrama tipo 2 Y es muy importante lo que ella menciona sobre eh, una ayudadora dedica su vida a ayudar a los demás, a solventar las necesidades de los demás. Sin embargo, también tienen que saber que está bien no estar bien. Está bien eh, tener necesidades en algún momento. Y que tus seres queridos también se den cuenta y sepan que pueden ser parte de tu proceso, pueden ayudarte. Pero más importante, como ella lo menciona, Jesús es la primera persona. Es esa fuente que necesitamos de agua viva. Y Él no nos juzga por estar a veces rotos o necesitar algo, sino que Él está listo para extenderte su mano. Y es el primer ayudador, ¿verdad? Así que eso, compartan en comunidad y sepan que juntos somos más fuertes. Y te quiero compartir un versículo que te puede ayudar si sos una ayudadora o conoces alguna ayudadora que está en Mateo 10 del 30 al 31 y dice así Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza por eso no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pajaritos así que si en algún momento ayudadora estás luchando con el sentimiento de no sentirte amada o que alguien no te está agradeciendo por algo que, que has hecho por esa persona solo recuerda que hay alguien que se preocupa hasta cuántos cabellos tenés eh, se preocupa por cada mañana que te levantas, a qué horas te dormís y está a tu cuidado 24-7. Así que recuerda esta palabra, declarala en voz alta y recibila para tu vida. Ahora les quiero compartir un breve testimonio de cómo fue que encontré esta herramienta. Eh, si bien no les cuento todo, todo, sí quiero que escuchen una parte y creo que a veces es muy importante como saber que aunque uno sea cristiano, no es inmune a pasar por ciertos procesos y que más bien esos procesos duros te equipan para tener compasión por las personas y por conectarte a sus corazones y de verdad entender cuando te dicen que están pasando por algo. Así que eh, también algo importante es reconocer qué es lo que estamos sintiendo. Ya los voy a, ya van a escuchar ahí mejor, pero el versículo que es muy importante, que les quiero compartir es, eh, por ignorancia perece mi pueblo, dice la palabra esto es algo que dice Dios, entonces a veces por ignorancia, por no saber contra qué estamos luchando, eh, el enemigo se aprovecha, así que espero que esta cuarentena les ayude a identificar, si bien esta herramienta solo les va a dar como un poco a un macro, como de cómo se ve realmente la situación en nuestro interior, espero que sea como ese punto de partida para
2: que empieces a formar nuevos hábitos con el Señor y que empieces a sanar estas áreas de tu corazón. El año pasado, como te cuento, yo pasé un proceso eh, con la ansiedad súper fuerte. Yo no imaginaba que, que yo iba a pasar por algo así. Honestamente, yo decía como, no, yo soy cristiana, no, yo siempre estoy bien. Y cuando escuchaba gente pasar por con depresión o ansiedad, yo decía... Ah,
3: conociendo uh -huh. tu número, o sea, es como, sí,
4: ya <ríe> sí. es. <ajá.
2: ríe> Tiene sentido, ajá, exacto.
3: Totalmente,
4: dale, dale, Sí,
2: y yo siempre lo... Yo lidiaba... O sea, con la preocupación o con la ansiedad eh, bien como a solas, como en mi cuarto, como bueno, si voy a llorar, si me voy a sentir mal por esto, yo voy a hacerlo en mi cuarto o a solas. Pero no se lo contaba a la gente, no hablaba de eso, no le ponía nombre, la verdad, no sabía que era ansiedad, honestamente. Sí habían orado como varias veces por mí sobre el temor, pero yo, yo decía, ¿por qué está orando esta persona por mí? O sea, por el temor. Yo tengo eso, yo lo que tengo es que no actúo rápido. Yo, o sea, yo miraba todo lo negativo. Entonces, eh, yo tuve ese proceso con la ansiedad súper fuerte. Dios trabajó conmigo de una manera increíble. Y yo descubrí, la única manera de avanzar el miedo es enfrentarlo. Pero, ¿qué miedo enfrentarlo? O sea, súper sí. difícil. Cuando yo empecé a descubrir todas estas cosas de mí, eh, un día yo le oré a Dios y le dije, Señor, yo necesito saber la raíz de esto que me pasa. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Oh. Ya, este es un punto como definitorio en mi vida. Yo está, cumplí 23 años tenía 23 años, y solo recuerdo el Salmo 23, literal, yo necesitaba un pastor, porque sentía que mi vida estaba como yendo sin dirección, oh. y um, tenía el cambio de, acababa de graduarme en la universidad que iba, de que iba a trabajar, ¿qué quería hacer con mi vida? o sea, un montón de preguntas ¿verdad? que te causan temor al futuro eso es ansiedad, ansiedad es temor al futuro yeah. y um, en esta oración yo le pedí a Dios que me revelara la raíz, que trabajara conmigo profundamente, que yo le daba permiso de hacer con mi corazón lo que fuera necesario, pero que me sanara. Y de la nada me acordé de este examen que mi amiga me había recomendado de personalidad. Fíjate que por curiosidad me puse a, a investigarlo. La primera vez que lo hice me salió uno, Ajá. el reformador. Oh, sí. Y entonces me puse, me puse a ver varias cosas y yo, como, sí tenía sentido porque a mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien. Okay. No soy muy disciplinada okay. ni eso, okay. pero, ajá, pero tenía mucho del perfeccionismo. Entonces yo decía, ah, sí tiene mucho sentido. Cuando lo empecé a leer, empecé a ver como los diferentes tipos y dije, qué interesante esto. Okay. Eh, me llamó mucho la atención que la diferencia entre otros sets de personalidad es que este te revela tu deseo y temor básico. O sea, no solo te dice yeah. cómo es que vos sos. Sino que te dice qué es lo que está motivando que vos actúes así, a qué es lo que más le tenés. Y eso fue lo que a mí más me impactó. Y Dios, Dios empezó a abrir mi mente a, a mostrarme como que okay, eso es lo que necesito quebrar. Primero, eh, recalcó el perfeccionismo. Entonces yo decía el 1, pero después fui descubriendo con él. Y él, o sea, a través de una predica que estaba viendo del número 6, wow. eh. Porque yo vi todas las prédicas, porque cuando descubrí lo bueno que estaba haciendo para mí, como me estaba viendo, dije, no, yo siempre ando pensando en comunidad, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Entonces, vi todas las prédicas de todos, sí, totalmente. Vi todas las prédicas de todos los números, y cuando vi la de las seis, hablaban de Pedro, Pedro y la, las olas. Yo siempre me he hablado a mí por medio de agua. Uh -huh. No sé cómo explicarte, pero cuando yo vi eso, yo como, Pedro, las olas, seis, Sí, yo, yo nací un 6 de septiembre. <ríe> y como. Y, se, y Dios me dijo en ese momento: Hija, vos sos 6. O sea, esto. Y cuando empecé a escuchar realmente, detenidamente, todo lo que decían, yo empecé a identificar cosas como: Ah, okay, yo sí tengo perfeccionismo, pero no es porque quiero ser buena, sino porque. Que ya lo vamos a ver. Sino porque yo quiero sentirme segura. ay sí, sí. oh, tenía tanto sentido todo lo que decían, y desde ahí. E incluso mi novio, <ríe> como yo dije, no, necesito saber qué número oh, sí. <ríe> y sí, o sea, el primero es él, después mi familia, Ajá. porque y ahí fui entendiendo como, ah, por eso esta persona me responde así a veces o por eso a veces yo pienso esto, pero esta persona lo está viendo de otra manera, totalmente diferente. Sí, fíjate que lo que más me, me ha ayudado es que ahora yo yo puedo llamar por su nombre a las cosas, a mis emociones. Antes yo me sentía mal. Y yo no te podía decir honestamente si era que estaba enojada, si era que estaba triste, si era que estaba, tenía temor. No lo identificaba. O sea, no podía decirte. Y creo que eso es uno de los mayores engaños del enemigo y la mejor manera en la que te puede atacar. Que vos ni siquiera sepas con lo que estás luchando. Oh. Entonces, ahora yo sé decirte y, y lo hago. Me observo. O sea, ya dejé de juzgarme porque antes lo que hacía es que barbaridad. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo reacciono. Y solo me regañaba, me juzgaba, me condenaba y, y yo en mi mente pensaba Dios te enojaba conmigo Porque yo nunca eh, actúo de la mejor manera Siempre estoy lidiando con lo mismo Mientras que ahí vino la gracia Y vino esa conversación con Jesús Todo el día Porque ahora aprendí a orar todo el día Fíjate <risa> eh, Porque ahora yo, reco ahora yo Identifico Que okay, ahorita yo estoy respondiendo por temor Entonces inmediatamente lo identifico le pregunto a Dios a Jesús, Espíritu Santo ayúdame <risa> porque mi carne mi carne quiere temer mi carne no quiere sentirse incómoda sí. mi carne no quiere probar cosas nuevas mi carne no quiere y ahí es donde viene vos tenés que sacrificar tu carne y dejar que el Espíritu actúe y el Espíritu siempre te va a animar a actuar con fe
1: No dejar que el fracaso entre en tu corazón y no dejar que el éxito se suba a tu cabeza. Wow. Siempre me lo dice. Y eso es tan
2: perfecto para un tres ¿verdad? Sí. Sí. No soy lo que hago, no soy lo que hago, no soy lo que hago. Um, que lo escuchamos mucho en los círculos cristianos, ¿verdad? Pero la verdad es que es tan difícil dejar que eso realmente se convierta en una realidad en nuestra vida. Um, y eso es lo que le pido a Dios, de que Él me continúe revelando su gracia, me continúe revelando su amor y que Él pueda um, ayudarme a realmente construir mi casa en la roca, no en la arena, la sí. arena de las opiniones de la gente.
0: Vivian García, Enneagrama 3, nuestra triunfadora, nos acaba de compartir estas frases que, de verdad, Vivian, impacta mi vida, tiene tantas frases increíbles y espero que, que puedan eh, llegar a su corazón y, y de verdad, para un tres que es tan importante saber, no soy lo que hago, eh, y que Dios ve mucho más allá, y a pesar de estar en un momento de, de fracaso que parece que no salieron las cosas como esperábamos, tener esa mentalidad de, bueno, no salió, pero yo voy a aprender de esto. Así que esa tenacidad creo que también es parte de un tres Hay que aprender mucho sobre esto, que ellos no se rinden hasta lograr sus metas. Y eso es una característica también de nuestro Padre. Así que aprendamos de ese Dios que todo lo puede, ese Dios lleno de esperanza eh, para cada uno de nuestros sueños y del propósito que ha puesto en nuestro corazón. Y te quiero compartir un versículo para, si sos un número tres, si sos una triunfadora o triunfador, que dice así. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Y esto está en 1 Pedro 2.9. Así que para los triunfadores o triunfadoras, si en algún momento te sentís eh, bajado o bajada, estás pasando por un mal momento, eh, recordá este versículo de en voz alta. Es decir, yo soy parte de la familia de Dios, esa familia real, <ríe> la familia más increíble del mundo. Así que eh, recordá esto y recordá que Dios está con vos en cada proyecto. La verdad, en el episodio con Edwin ...creo que tengo que darle eh, mérito... ...porque hizo unas preguntas súper buenas... ...súper interesantes... ...y um, creo que algo muy importante para mí es... ...mostrarme honesta, vulnerable, auténtica con ustedes que sepan también mis luchas y que Dios les pueda ayudar a través de eso. Así que ahorita vamos a ver eh, la primera pregunta, que creo que es una pregunta difícil, tal vez alguna de ustedes se la ha hecho, ya la van a escuchar, y espero que estas respuestas les den un poco más de claridad y que les ayude, tal vez Dios pueda eh, obrar en su interior si es que han estado teniendo algún conflicto con esto. Pero bueno, ya no hablo más, mejor escuchen.
3: Hay muchas personas que sí tienen este prejuicio de que es algo diabólico, que, o sea, si uno se mete a buscar información muy profunda sobre el uh -huh. drama, la gente como que sí le da miedo, ¿verdad? Sí le da como temor que dicen que sus inicios, que sus raíces son como diabólicas y que no sé, uh -huh. que es bien místico, sobre todo bien místico. Sí. Entonces, no sé si puedes como aclarar eso, que... que Darle la imagen uh -huh. de lo que realmente es el enneagrama. Porque yo siento que esto puede ser redimido por Jesús, ¿verdad? Porque es una gran herramienta. Amén. Entonces, ¿qué, Amén. ¿qué imagen puede darle o a los que nos están escuchando que vean lo que el enneagrama puede causar a través de Jesús? Uh
2: -huh. Sí, fíjate que cuando yo... empecé, no sé, cuando mi amiga, mi amiga que me mostró la herramienta es cristiana, ¿verdad? Entonces, cuando ella me la mostró, yo nunca tuve dudas de que me estuvieran enseñando algo feo o algo malo, nada que ver, yo confío en ella, ella es mi amiga, o sea, yo súper encantada, yo lo primero que pensé es, ¿por qué más gente no sabe esto? Sí. Eso fue lo primero que pensé honestamente, yo dije, ¿por qué las iglesias no usan esto? O sea, ¿por qué esto nunca me lo habían enseñado?
4: Sí.
2: Y... Cuando lo empecé a compartir, una persona, recuerdo que me mandó unos links y me dijo: Mira, yo sé que tiene buenas intenciones. Buen corazón, honestamente, yo sé que tiene malas intenciones. Okay. Me mandó unos links y me dijo: revisarlos porque hay que ser cuidadosos con lo que no comparte. Y yo, gracias. Y entonces los empecé a leer. Y yo soy seis, perdón. Sí. Yo, soy, yo soy lealista. ¿Te imaginas lo primero que yo pensé cuando leí todo eso? Sí, ¿Esto te, seguro? Paste. <risa> sí, o sea, me mató toda la emoción que yo, lo que había aprendido yo me puse a dudar de que lo que había aprendido con Dios, eh, si era cierto o no era cierto yo estuve semanas luchando con mi mente como todo lo que aprendí, o sea, era una mentira y no me <ríe> me, se me, vino la me vino ansiedad tenía temor, temor porque lo había compartido también, y algo que nos da miedo a los seis es poner a otras personas en sí. peligro no solo vos en peligro, sí. sino poner a los demás y yo, no puede ser y yo compartiendo esto, que no sé qué y fíjate que le empecé a preguntar a Dios, porque yo sé que la manera en la que yo lo descubrí, yo fui a por él, entonces yo volví donde él y le dije, señor, ¿qué es esto? O sea, ¿Por qué me enseñaste algo que, que la gente que tiene este inicio o, o que mira, es lo que escriben, señor, o sea, ¿qué es esto? Y fíjate que algo que me ha ayudado mucho con mis temores es afrontar. Y yo creo que Dios me, me ha llevado a esos puntos de tener que afrontar mi temor al hombre. <ríe> Porque yo tenía mucho miedo a lo que pensaran mis autoridades ah. o lo que pensaran mis líderes. Un 6 tiene mucho, mucho temor a su autoridad, como a tus sí. voces de autoridad. Y Dios me ha llevado a vencer eso. Entonces tenía sentido que me estuviera... Yo estaba enfrentando un miedo en ese momento. Y fíjate que la respuesta que, que recibí de Dios fue tan tan increíble, me costó honestamente un 6, tiene que recordarse constantemente la verdad, no te voy a decir que a la primera a mí me cae el 20, o sea, me, me cuesta, tengo que estar recordando, pero lo que Dios me dijo fue, yo transformé una cruz, la cruz en el tiempo de Jesús era símbolo de muerte,
4: sí.
2: vos mirabas una cruz y lo primero que pensabas era un hombre ensangrentado, torturado, porque había hecho los peores delitos del mundo, y él me dijo, yo transformé una cruz, en el símbolo mundial de salvación. Mm. Si yo pude hacer eso con una cruz, yo puedo hacer eso con cualquier cosa. Yo puedo redimir. Yo soy un experto en redimir. Lo que pasa es que nuestro corazón, que está lleno de maldad, siempre le buscamos la manera de utilizar las cosas eh, de la forma incorrecta, ¿verdad? Yo creo que el enemigo no, no inventa nada. Él no es un creador. Él no es un creador. Buenísimo. Él copia. Y te hace, te hace pensar que las cosas son malas. porque te o sea, los humanos, todo es de perspectiva miramos las cosas malas por la maldad que hay en nuestro corazón no miramos con la pureza que Dios ve Dios ve lo bueno, y la, la palabra dice examinarlo todo, retener lo bueno sí. si nos ponemos a pensar en lo que ha sido usado para mal, la Biblia si nos ponemos a pensar en el si no fuéramos cristianos, Ajá. te imaginas cómo es el mundo, la Biblia la Biblia, o sea, la palabra de Dios fue utilizada en un momento de la historia para matar gente, sí. Porque decían, no, es que esto dice así, así, así. O sea, si vos utilizas algo, una herramienta, lo que depende, lo que va a ser bueno o malo, es el corazón con el que lo estás usando. Tu intención está siendo mala, está siendo para lastimar a la gente. Eso es lo malo. Darle, usar una herramienta y usarla para algo malo. O sea, la Biblia también ha sido utilizada para algo malo. Imagínate cómo nos ve el mundo. Como esos cristianos que utilizaron esto para hacer tanto daño. Entonces, si nosotros mismos los cristianos a veces tenemos miedo de las herramientas, no te imaginas nadie que no conoce del Señor, pero que tiene una perspectiva totalmente eh, con un velo, porque eso es lo que pasa. Hay un velo que nos cubre nuestro entendimiento de lo que es bueno. Y otra eh, respuesta también, porque yo necesito muchas respuestas, no creas que con una me basta. Sí,
4: puedo entenderlo.
2: Eh, sí, hay muchas cosas que realmente no sabemos de dónde provienen y las utilizamos todos los días. Como yo te dije, el ejemplo de la matemática eh, ¿Quién lo inventó? Puede ser que no lo hizo alguien cristiano y lo estás utilizando en tu vida diaria. Yeah. Entonces hay muchas cosas y le tenemos tanto miedo, o sea, le tenemos tanto miedo al mundo cuando estamos llamados a ir a salvar y rescatar al mundo. Con esto no estoy diciendo yo te sigo, no el, horó el horóscopo, ¿me entiendes? Porque Dios está ahí, <risa> no. o, o andaba, o sea, no te estoy diciendo eso, ¿verdad? Uh -huh. Hay que ser sabio también. Pero si Dios te está, eh, está utilizando algo para traerte sanidad, porque el horóscopo es adivinación. El enagrama no, no te adivina sí. nada. O sea, solamente te va indicando, eh, hay estudios ya, hechos psicológicos que lo avalan. O sea, no solamente es como, ah, sí, se me vino a la mente y ahí está. Sí, creo que si no te gusta, está bien. O sea, tampoco es como, si no, te, si no, no es lo tuyo, Dios va a buscar otra manera de, de ayudarte. O sea, Dios no se limita a una cosa, a una manera de salvarte. Él es el más interesado en sanarte, sanar tu corazón y que vivas plenamente. Entonces, si no es lo tuyo, si lo leíste si y no te gustó, está bien. También está bien a los que sí les gusta y también hay que respetar eso, ¿verdad? Sí. Eh, pero sí, algo que le pregunté, bueno, lo último que le pregunté a Dios fue, ¿por qué no se lo revelaste a la iglesia? Mm, si es wow. tan bueno. Si es, tan, eh, si es tan increíble, si me ha ayudado tanto, ¿por qué no se lo diste a alguien cristiano? Se me hubiera hecho más fácil creer, se me hubiera hecho más fácil como wow. el proceso. Y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, es que si se lo hubiera dejado, dado a uno de ustedes, no lo hubieran creído. Y yo, wow O sea, es que estamos tan cerrados, wow. que hay tesoros, hay tesoros, que, porque los tesoros se cavan. Hay tesoros que el mundo nos ha robado a, a los hijos de Dios. No robado, no, no no robado, sino ellos lo han encontrado primero. Yeah. Porque nosotros estamos tan encerraditos en Dios tiene que ser de esta manera y lo metemos en una cajita que no nos dejamos sorprender por Dios. Entonces cosas así de increíbles no las queremos creer. Wow. Entonces, yo te diría, atrevete, tener fe. Si vas con el Señor, todo va a estar bien. Y si no es... Porque eso yo confío en Dios. Como si no es lo que en el camino donde yo debo estar o lo que yo debo aprender, Dios, redirígime. Sí. Por favor. Yo sé que Él me va a dejar ahí como... Ah, bueno, ahí mírate vos. Porque eso está mal. No, Él es, Él es un Dios. Él es un papá. Te va a guiar por el camino correcto. Sí. Y hasta ahora lo ha hecho a través de esto. Así que yo confío en Él. Wow. Entonces te diría, arriesgate, tenés fe divertite con el Señor, conversa con Él. Y, y atrevete a tener una perspectiva más amplia de la que has tenido hasta ahora.
1: Me gustó ese, ese lado de, de que cada relación con Dios es distinta
2: uh -huh. y es porque Dios nos entiende y Él nos creó y Él ama nuestras personalidades y, y Él sabe cómo tratarnos.
1: Entonces creo sí. que fue ese lado de cómo Él me acepta completamente y, y mis locuras no son tan locas y para Él, sí. para Él no es tan raro. Eh, sí. <risa> entonces creo que eso me gusta, como que ser aceptada completamente por, por, por Dios.
0: Mm, ser vista totalmente. La increíble Fabs Fabi <ríe> Peñalba, que es nuestra individualista en Diagrama 4, acaba de compartirnos esta palabra súper importante. Es algo con lo que los cuatro luchan mucho: sentirse malentendidos. Tal vez, como que algo les falta para ser completos o perfectos, que todo mundo tiene lo que necesita, pero ellos no. Así que es muy importante recordar que hay una persona que siempre te va a entender, por más pintas o locas que sean tus ideas y que sentís que la gente no entiende lo que estás sintiendo o experimentando, él sí lo sabe, a él sí le encanta escucharte y él te ve en cada momento, no hay nada, ninguna parte de vos a la que él, a él se le haya olvidado completar o algo. Así que, qué hermosas estas palabras. Y quiero compartirte un versículo, por si pera, si en algún momento, bueno, si sos una cuatro o si conoces a una cuatro, si en algún momento empiezan esos pensamientos de me hace falta algo que otra persona sí tiene o algo me falta para ser especial. Que vayas a Salmo 139, 14, que dice... Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro Así que en ese momento, detén ese pensamiento que ha venido a perturbar tu mente y solo dale gracias a Dios por todo lo que tenés, por todo lo increíble que tenés, esos, esos talentos, esa manera que pensás, esa creatividad que fluye, esas emociones. Dale gracias por poder vivir y, y solo deja que Él actúe por medio de vos y estás segura que sos maravillosamente creada. Y seguimos. Esta es la parte de las preguntas difíciles. Este es el segmento. Hay otra pregunta que creo yo que hay un poquito de debate. En, lo he visto en varias iglesias, he escuchado algunos podcasts también, que hablan sobre el amor propio. ¿Es bueno o es malo? Así que creo que el amor propio es importante. Hay un versículo que habla sobre... Dios diciendo eh, por amor a sí mismo, Él tomó una decisión. Así que Dios tiene amor hacia Él mismo y nosotros también deberíamos tenerlo porque si no fluye amor en nuestro interior, ¿qué vamos a darle a la gente? Si no estamos nutriéndonos del amor de Dios por dentro, ¿qué le vamos a dar? Lo importante es mantener ese amor propio en el estándar de Dios, no más ni tampoco menos. No llegar a ese amor que pasa a egoísmo y decir yo soy lo más importante en el planeta y tampoco verte como menos, eh, como hacía por ejemplo Saúl en la Biblia, que él se miraba siempre como menos porque eso tampoco es saludable. Entonces llegar a ese estándar, a ese nivel de equilibrio, de, de, de un amor sano, realmente solo Dios nos puede ayudar. Así que les comparto más sobre este tema y espero que, que sea de bendición.
3: ¿Qué tanto uh -huh. crees vos que te conoces hoy por hoy a través del enneagrama? Y si alguna vez te ha pasado esto, que puedes controlarte. Que, que, que alguien te haya dicho, me cae mal que te conozcas tanto.
2: Ahorita se me vino una imagen que una vez eh, orando estuve.
4: Okay. Que...
2: Recuerdo que yo, yo estaba... estaba Tenía en mi mente la frase, ojos puestos en Jesús. hecho, cerré mis ojos y tuve como esa imagen como que Jesús estaba enfrente mío, fíjate, era una imagen difusa, no te puedo decir que lo vi clarito, uh -huh. pero yo recuerdo que Jesús estaba enfrente mío y sus ojos estaban abiertos y me estaban viendo a mí, y yo, ah, yo no me acordé, yo estaba orando esto porque yo le decía al Señor, yo tuve esa pregunta, Señor, es egoísta que yo me quiera conocer, wow. o sea, estoy siendo egoísta porque yo debería estar concentrada en amar a los demás. Hay que ser bien honesta con Jesús, o sea, él no se enoja que vos vengas con dudas. Me encantó que cuando yo vi sus ojos, yo me miraba
4: reflejada.
2: Mm. Es, es, es tan bonito porque cuando vos fijas tu mente en Cristo y empezás esa conversación constante con él, él solo te, él te devuelve lo que es verdad. Vos le venís con todas las confusiones, engaños y todo, mentiras, y se las entregas a él y él te devuelve como en. en un regalo, que es la verdad. O sea, esto es la verdad, hija. Al final Dios me mostró que no era egoísta porque al yo sanar mi corazón, yo amo mejor a la gente.
4: ya sí, buenísimo.
2: Exacto. Entonces, al final, el, el sanarme yo es importante porque de esa manera yo voy a amar mejor a los demás, que al final es el objetivo, ¿verdad? Y es cuando yo veo a Jesús, yo me, voy a, yo me veo claramente a mí. Él es como el espejo a través del cual yo me puedo ver. ya sí conocerlo a Él me lleva a conocerme a mí, porque al final yo estoy llamada a ser como Jesús. Y antes yo pensaba que ser como Jesús era ser robot, mm. era ser como, ah, Dios lo que quiere es una fábrica de mini Jesús. Wow. Eso es. Y Dios es como, no, yo quiero a cada quien de la manera única que es. A lo que me refiero me dice a Dios, con ser como Jesús es que sean completos como Jesús, hay un versículo que dice la Biblia sean perfectos, como Dios es perfecto yeah. pero cuando te vas al, al original en griego, no dice perfecto dice sean completos
4: wow. como,
2: como el nuestro Padre es completo, o sea en el enagrama vos pues ves que son nueve personalidades y cada una tiene su propia cosa buena porque no solo somos temores, también es cada personalidad brilla con algo de Jesús, en mi caso es fidelidad somos muy fieles, sí, en tu caso es la, esa, leales, sí tu caso es la sensibilidad, la creatividad. En, en caso de los ocho es esa, ese poder, ese liderazgo. En caso de los uno es la integridad. O sea, cada personalidad tiene algo bueno y eso me encanta. Pero al final, tu objetivo final no es solamente ser fiel. Jesús no solo era fiel, Jesús era los nueve. Jesús era fiel, era íntegro, sí. era creativo. Jesús era todos los nueve. Jesús es alguien completo. A eso se refiere Dios eso es lo que Dios quiere hacer con vos
3: me robaste con
4: cada uno de
2: pregunta.
3: nosotros Ajá. <risa> te iba a preguntar ¿qué número crees que era Jesús? yo iba a llegar a la misma respuesta
2: o sea, nuestra meta final es llegar a la estatura del varón perfecto, podemos cambiar perfecto y, y ponerle el varón completo el varón que tiene todas las cualidades todos los frutos del espíritu y todo es lo que me llama la atención, ¿cuántos son los frutos del espíritu?
4: nueve
2: <risa> son nueve personalidades o sea, cada quien tiene, tiene su propia manera de demostrar a Jesús, solo que no lo hacemos de manera completa. A veces yo soy fiel, pero no siempre no siempre soy soy fuerte, no siempre soy eh, gozosa, como el, un, el, un siete, un entusiasta. ¿no? Pero Jesús era todos. Entonces esa es nuestra meta. Y llegar a esa meta, lo que quiero llegar es llegar a eso, o sea, llegar a conocerte por completo y a ser transformado con, con, por completo, creo que va a llegar hasta el día que lleguemos al cielo. Sí. Pero cada día en la Tierra cada día en la tierra que camines con Jesús, que te acerques un poquito más, ¿me entendés? Que cada día Dios te vaya limpiando, sanando un poquito más. Es como quitarle el sucio a un, a un diamante. Eso es lo que está haciendo. Tu esencia es, es un diamante, somos a la imagen y semejanza de Él. Lo que pasa es que el pecado ensució nuestro corazón y trajo maldad, wow. trajo temor, trajo todo eso. Entonces, lo que Jesús está haciendo cada día, cuando vos lo aceptas como tu Señor, eh, dice... Y dice la palabra, ya son limpios, o sea, ya son limpios. Lo que pasa es que tenemos que creerlo. Vivimos sí. todavía en ese engaño de, no es que todavía me falta. Dios va limpiando como el diamante, va quitándole todo eso. Sí. Y entonces creo que es un camino de toda la vida, honestamente. Totalmente. Eso es lo que yo quería, porque yo quería ser sana de un día para el otro. Eso es lo que yo quería. Y cuando descubrí como, no, es un proceso y puede durar toda la vida. Sí. <risa> Ahora le digo como, señor, que tome el tiempo que sea necesario. No te, no te voy a apurar. Y yo yo sé que tampoco me estás apurando.
1: Que mi seguridad estaba basada Tal vez en comodidad de mis papás, en comodidad de estar en mi, en mi casa, de, de tenerlos ahí como siempre a la disposición. Cambio ahora, es que no depende de dónde, de, de, de en quiénes confío aquí, sino que estoy confiando allá Así con es. Dios. Entonces creo que ese ha sido uno, uno de los procesos más, más interesantes que ha pasado, que realmente mi confianza no está como ni en mi trabajo, ni, ni en mis amigos, sino que eh, Dios... Así es. Y todo el que el centro debería ser Dios y Él
0: es tu seguridad. Que claro él nunca, que nunca falla. Claro que Porque sí. todas las personas se pueden fallar. Pero Él nunca. Ella fue Nicole Fuentes, nuestra lealista en diagrama 6. Y realmente como escucharon, para un 6 lo más importante es esa seguridad. Saber de dónde viene una seguridad, sentirnos eh, protegidos. Y bueno, realmente nosotras compartimos números, <risa> así que esa, esa verdad que sea inamovible en nuestra vida, no estar preocupándonos por un día de dónde viene mi seguridad, sino que permanezca firme en Dios. Y realmente es un mensaje muy importante que hay que recordar día tras día. El, el antídoto no es como una vez y ya, sino todos los días levantarse y recordar esa seguridad. Y te quiero compartir un versículo si sos una lealista, si conoces a una lealista, en Isaías 54, 10, que dice? Las montañas podrían cambiar de lugar. Los cerros pueden venirse abajo, pero mi amor por ti no cambiará. Siempre estaré a tu lado y juntos viviremos en paz. Te juro que tendré compasión de ti. Y esa verdad es tan importante, así que si sos una lealista, conoces, cuando venga esa ansiedad, cuando venga esa preocupación extrema de pensar lo peor que podría eh, suceder, recordá esto, que todo puede venirse abajo, pero el amor que Dios tiene hacia, hacia vos y esa paz que Él ya ha prometido que ya está disponible. Así que puedes estar firme en su amor que no cambia, en su amor que es fijo, es como una roca, es fuerte, así que no hay razón por la cual temer. Así que seguimos en cuarentena, no sé ustedes, pero aquí en Honduras, en Tegucigalpa, estamos todavía. Eh, creo que van a escuchar a mi perrito atrás de fondo porque estoy grabando en mi celular y voy a hacer lo mejor para que el audio quede lo más limpio posible, pero bueno, si escuchan algo ya saben, ¿verdad? Pero creo que hasta hace poco comencé a comprender y a y a encontrarle ese tesoro a este tiempo de, de cuarentena. Y es aprender a observarte. Creo que estar en casa eh, pone en evidencia cuáles son esos hábitos, cuáles son mis reacciones cuando estoy en, en tiempos de estrés, en tiempos de presión con cosas súper simples. O sea, no tiene que ser algo grande, sino me toca lavar los platos, tengo un conflicto con mis hermanos, eh, me toca hacer esto, tengo que salir afuera a comprar el súper y esto me causa temor. Cosas súper simples, empezar nada más a observarte, a tomar ese tiempo con Dios, empezar esa conversación y todos los días sin juzgarte, porque en el momento que vos empezás a juzgarte, a condenarte, el, el proceso se empaña, el proceso se vuelve más duro de lo que debería ser. Eh, desde el momento que dejamos que la condenación entre a, a un lugar, estancamos nuestro crecimiento así que solo observate está en oración constante y deja que el Señor te vaya revelando qué realmente está está pasando en tu corazón, así que para mí esa es una gran oportunidad y te voy a enseñar cómo hacerlo por medio de esta historia que Edwan eh, eh, me preguntó en su podcast, eh, se llama Entre la Espada y la Pared para que lo busquen eh, ahí está completo estas conversaciones no son completas, si quieren escuchar el completo tienen que irse al podcast de él Así que espero que esto les ayude a saber el cómo aplicarlo de una manera práctica.
3: Si me puedes contar una experiencia de vida, o varias, donde el enneagrama vino a ser tan importante que supiste detenerte, una, una herida que quizás ya había pasado, uh -huh. que quizás una, una experiencia que ya habías eh, pasado y la tuviste, tuviste la oportunidad de volverla a pasar y el enneagrama te ayudó.
2: Tengo una, hace poquito platiqué con mi mami, bueno, bueno, es una voz de autoridad en mi vida. Okay. <risa> Para ustedes es como bien importante. Eh, lo estaba platicando con ella porque me, me encantó lo que Dios hizo en ese momento. Mira, yo, yo me compré un carro el año pasado. Yes. Yo nunca he tenido un carro antes. Yo no sé nada de qué ocupa aceite el carro. Que ¿Dónde, dónde, me, dónde ir a arreglar las llantas. Eh, dónde ir a arreglarlo si me chocaron o algo. Yo no conozco ni precios ni talleres. Nunca lo he hecho. Okay. Entonces, eh, me pasó algo con... Tuve un, 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 eh, tuve un golpe ahí en el carro y ocupé de irlo lo arreglar. Yo no sabía dónde ir. El único lugar donde yo sabía es al taller donde fui cuando me lo vendieron, a la Hyundai. Okay. Eh, que ahí me, me recomendaron, ¿verdad? Que fuera, cuando lo compré. Y mi mamá ya había ido ahí, porque ella también tiene un Hyundai. Entonces yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿a dónde puedo ir? Porque yo, un 6 siempre pregunta. ¿no? Sí. a ¿dónde puedo ir a arreglar? Me, me encanta eh,
3: saber cómo te conoces. <risa> o sea... Nunca, créeme, nunca, nunca Había tenido una plática que conociera, O sea, hablando con vos Yo me doy cuenta que no sé nada del eneagrama, Pero me encanta que alguien Pueda referirse así de bien Acerca de esto
2: Sí, no, y también Es bonito hablar con alguien también Que, que le ayude tanto pues. Ya. Eh, sí, entonces estaba, Le pregunté me, dijo, me dio dos opciones Pero con las dos opciones igual no me sentía segura Porque yo nunca había ido entonces yo lo que decidí fue la, lo que más me sentía segura que fue la que me recomendaron al principio la, a la, lo de la Hyundai sí. pues cuando, cuando llegué, eh, el día, mi mami estaba en otras cosas, no me siguió diciendo cuánto me iba a cobrar ni nada, entonces yo me levanté temprano, tenía que llegar a las 7 del taller hablé por teléfono con ellos y todo traté de hacer todo bien, cuando iba en el carro un 6, a mí no me gusta que me tomen nada por improvisado o desprevenido, me gusta planear entonces yo iba en mi mente imaginándome la conversación que iba a tener con el señor, el del taller, como qué precio sería lo correcto, decirle qué cosas de, la llanta, de las llantas o de lo que yo necesito arreglar, necesito saber, o sea, yo iba preparándome para lo que iba a hablar, cuando yo llegué, hablé con el señor, yo dije, qué bien manejé la situación, me dio un precio, yo le dije, ah, está bien, yo en mi presupuesto yo había tenido más o menos a un rango así, eh, eso es lo que me imaginaba yo, que se podía gastar. Mi mami me iba a recoger, yo iba a dejar el carro ahí. Cuando mi mami llega a recogerme, yo le digo el precio, me dice... Y bueno, yo a, a todo esto, cuando llevo en el carro hablando, yo me pongo a planear bastante porque en mi interior, la mentira que yo creo es, yo, yo no tengo suficiente criterio para tomar una decisión correcta. Wow. Yo dudo mucho de, de mis decisiones. Wow. O sea, demasiado. Yo tengo que ir preparada. Entonces, cuando mi mami llega, me dice eso está muy caro, lo vamos a llevar a otro lado.
4: Wow.
2: Ella me quiso decir eso. Yo lo que entendí fue... ¿Ves? Lo que vos pensabas era cierto, wow. vos no podés tomar decisiones. Eso fue lo que, pero yo fíjate que yo solo me observo, o sea, en ese momento no lo entendí claramente, solo estaba como en, solo supe que me enojé, Ajá. o sea, algo en mí, pero yo no sabía con qué, solo supe que me enojé, ese fue el mensaje que yo entendí, ¿verdad? Me subí al carro, tenía que ir a dejar a mi mamá en otro lugar y esperar mientras ella, ella iba a hacerse, iba al quiropráctico. Okay. entonces me subí al carro, ella empezó a hablarme, yo no le quería hablar, yo estaba enojada, a todo esto yo no sabía por qué, la fui a dejar, yo estaba toda seria, ella me imagino que había pensado, ay Diana ya, tuvo un mal día, verdad, Vamos a ver qué le pasa, uh -huh. Uh -huh. Eh, mi mamá me se bajó, la fui a dejar, yo dije voy a irme un café por mientras para trabajar un rato y aprovechar el tiempo, fíjate que como la ansiedad ya había comenzado, yo iba con Fijodix y no encontraba parqueo, entonces yo iba pensando, fijo, no voy a encontrar parqueo. ¿Qué voy a hacer en caso de que no encuentre parqueo? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me fui a meter al Denis que está al lado de Nueva Centro. Okay. Y como yo vi a un policía, y nosotros le tenemos miedo <risa> a, a, a cualquier figura de autoridad.
4: Sí. sabes
2: Sabéis que como vi, el, vi que el policía notó que yo me había parqueado ahí, y que yo iba caminando con Fijodix, me di la vuelta y entré a Denis. <risa> y me quedé en Denis sin querer estar en Dennis, <risa> solo por miedo a que el policía no fuera a regañar. Sí, o sea, la ansiedad iba creciendo poco a poco. Uh -huh. Le escribí a mi novio y le dije, no, estoy bien, déjenme escribir. Y él, él, él también, lo he puesto a leer todo.
4: ¿no? Yeah.
2: Eh, él me dice, Diana, si no quieres estar ahí, puedes salirte. O sea, busca otro parqueo más adelante. Yo lo que no quería era buscar parqueo. Bueno, al final, me salí, eh, me moví, saqué el carro y me fui a parquear abajo de Nueva Centro en... En el parqueo que es pagado, oh,
4: ¿verdad?
2: Yeah. Sabes que la ansiedad iba creciendo cada vez más. Yo no podía decidirme por un parqueo. No podía. O sea, había parqueos vacíos y yo decía, no, este no es el correcto. Había otro parqueo vacío, no, este tampoco. Porque mi mami no se parquearía aquí. O porque eh, este, este no está muy cerca de la entrada. Este, parece que tengo mamiti, verdad, pero mm -hmm. honestamente es algo que he identificado. Yo no yeah. pensaba que fuera así. Eh... Yo, mi papá vive en, en el extranjero, entonces mi figura más de autoridades es ella. Sí. Entonces, yo parqué, eh, al final terminé llorando, parqueando en un carro sin bajarme del carro.
4: Ah.
2: Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué no podía escoger <risa> ni un solo parqueo? Me puse a escribir con Dios, porque le pre yo dije, bueno, ahora yo ya sé que esto se llama ansiedad, ya sé. Sí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y fíjate que me ha ayudado mucho, ahora yo escribo. Entonces so, me puse a escribir todo lo que había pasado en ese momento y yo descubrí la raíz de mi ansiedad, de cómo pasó de, de ir a un taller a no escoger ni un solo parqueo. Me puse a escribir todo y descubrí esa mentira que te dije al principio que era cuando mi mamá me corrigió por no escoger correctamente, yo lo ella no me quiso decir eso, pero yo lo tomé como, ah sí es que yo no soy buena tomando decisiones ah. yo soy lo, soy lo peor, entonces yo ni siquiera confiaba en que yo iba a escoger un parqueo o sea, algo tan chiquito. ¿Cómo va? ¿De algo tan grande a algo tan chiquito? Y eso me hubiera arruinado el día, si yo no lo hubiera identificado en ese momento. Wow. Me hubiera arruinado totalmente. Yo estaba llorando en el, en el carro, encerrada, y ya iba a ser hora de ir a recoger a mi mamá porque perdí tanto tiempo. Y fíjate que lo que dije es, ok, ¿cómo voy a cambiar mi día? ¿Y qué voy a decidir hacer eh, para que esto no siga pasando? Yeah. Le pedí a la fuerza, del Espíritu Santo, porque yo lo, lo que normalmente hubiera hecho es quedarme en el carro, esperar a que mi mamá saliera, irla a traer hasta ese momento. Pero lo que dije fue, yo no me voy a ir de aquí sin, sin siquiera ir a Coffee Holics y por lo menos comprarme un café. <risa> porque eso para mí va a significar victoria. Sí, que va a significar sencillo para otros,
3: pero para vos era un accidente, ya. Yeah.
2: ¡Uy, era increíble! Yeah. O sea, yo fui <risa> y a, a, la, a la señora que me atendió, yo creo que ella me vio temblando. Yo, o sea, me di cuenta, me observé, yo estaba temblando del miedo. Sí. Y le dije, quiero, quiero un, un té, por favor. <risa> y ella, al haber pensado, o sea, ¿qué le pasa a esta niña? Sí. Me dio el té y mi mamá me llamó y me dijo, ya vení a traer Para mí eso fue una victoria.
4: Wow.
2: O sea, solo hacer eso y quitar esa mentira de, de, que yo no soy buena. O sea, es normal. Y lo que decidí hacer es, no, no, no decidí bien esta vez ya aprendí para la próxima
4: buenísimo wow
2: pero eso no significa uh -huh, eso no significa que yo que yo soy incapaz de tomar decisiones yeah. simplemente significa que tengo algo que aprender esa es la experiencia
4: wow, qué buenísima qué
2: buenísima
1: Ver las cosas del lado brillante, del lado bueno siempre, o del lado amable, el verles el lado amable, no es necesariamente tener fe en algo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con no solo ser positivo en los caminos de Dios, sino tener fe en Dios.
0: A pesar de la dificultad.
1: Así es, o sea, tener saber quién es Dios, uh -huh. no solo esperar lo bueno,
0: sino creer que Él es bueno. A pesar de... A pesar de... Y
1: aunque no lo veamos, uh -huh. tener esa confianza, tener esa certeza, tener la fe de que Dios es bueno.
0: Qué súper consejo nos compartió Sara Escobar, nuestra entusiasta en diagrama 7. Y de verdad que... Creo que en nuestra vida tenemos mucha gente que parece súper gozosa, parece que siempre está feliz, que nunca tiene problemas, pero realmente no conocemos qué está pasando en el interior de esa persona, y el ignorar un problema no lo quita, entonces es, hay que tomar esa valentía, esa fe, como decía Sara, de, bueno, Dios quiere darme una vida en abundancia, su palabra lo promete, sin embargo, no promete una vida sin problemas. Así que es la manera, la actitud con la que yo enfrento esos problemas, la valentía, la que me van a llevar cada día a tener esa vida en abundancia. Y esa vida en abundancia y felicidad, yo la escojo a cada momento, sin importar las circunstancias. Así que espero que cuando escuchen todo el episodio de, de ella y de cada una de las que hemos estado hablando, eh, reciban más palabras y más consejos y sabias palabras de ellas. Y quiero compartirle un versículo a, ah, si sos un entusiasta, conoces a algún entusiasta, tienes un familiar tal vez, que está en Salmo 34, 10 y dice, Dios bendice a los que en él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán a quienes lo adoran, verán que a quienes lo adoran, nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero los que confían en Dios, nunca les faltará nada bueno. Dios está para satisfacer, para que pro, Él nos dice, nos reta, prueben mi bondad, prueben que yo soy bueno. Él está ahí para darte esa felicidad, esa dicha, satisfacer esos deseos puros que vienen de nuestro corazón. Sin embargo, hay que confiar en Él, hay que en cada paso no confiar en nuestras fuerzas, sino confiar en que Él es bueno. Y vamos al último segmento de esta eh, entrevista, espero que lo estén disfrutando. De verdad, eh, oro porque este, este episodio realmente resuma todo lo increíble que fue esta serie. Y realmente Jesús brilla en cada lugar, en cada territorio donde Jesús pone la planta de su pie. Él es amor, Él es amor hecho carne, Él es el verbo hecho carne. Y donde quiera que Jesús vaya y tome territorio, el temor tiene que huir todo lo que le tememos, aquello con lo que hemos estado luchando, tiene que huir, las voces del temor eh, tienen que irse y Jesús toma su trono y toma su lugar en tu vida, en ese territorio que te ha dado que es tu propósito para traer a la tierra vida e inspirar y nosotros somos eh, la vasija en la cual Él se quiere vertir, su espíritu se quiere vertir para traer vida a los demás, así que Espero disfrutes esta última eh, conversación y eh, ya pronto vamos a culminar.
3: ¿Cómo hiciste? o ¿Cómo Dios hizo? Porque creo que Él lo hizo. Ah, él lo hizo. ¿Cómo Él brilló? ¿Cómo, ¿Cómo podemos tomar la perspectiva de que Él brilló en ese momento? ¿Cómo, cómo, nos po cómo podemos ver a Dios a través del Enneagrama Ajá. en esa situación?
2: Él fue mi salvador. O sea, él, porque si yo no me hubiera dado cuenta de todo eso, todo el día se me hubiera arruinado, yo hubiera andado con la cara parada, o sea, él es nuestro salvador constante. Él me detuvo y me hizo como, hey, yo te he enseñado esto, vamos a utilizarlo. Y creo que Dios utiliza lo que, por eso es tan importante leer la Biblia. Yeah. Si uno no lee la Biblia, ¿cómo, en momentos de crisis, ¿cómo te va a hablar Dios? Dios te habla el Espíritu te habla por, por lo que vos estás alimentándote. Entonces te va a recordar un versículo, te va a recordar una herramienta, te va a recordar una frase de alguien que te dijo. Dios te habla de manera que, que su voz sea, eh, ¿cómo te digo? Eh, ay, ¿Cómo se dice cuando algo es? Eh, él utiliza tu mismo lenguaje yeah. como para hablarte, para que vos comprendas. Él no va a utilizar un lenguaje todo raro que vos nunca has escuchado. Él te va a hablar de una manera cotidiana. Entonces, eh, creo que ahí el Pomi Salvador me recordó algo, una herramienta, en este caso el enneagrama. Eso utilizó ese conocimiento para guiarme a la verdad. Policia. Entonces, ahí es donde Jesús brilló. Ajá. Él, él es la verdad. Entonces, Él utiliza cosas para recordarte quién es Él.
5: He aprendido, quizás he visto un Dios justo. En el sentido de que nosotros en la vida, o por lo menos en mi vida ha sido así. En donde el Señor me ha dado lo que necesito en un momento dado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí entro yo en un conflicto conmigo misma. Porque a mí me gusta decidir todo lo que hago.
4: Sí.
5: Pero Dios me dice, hoy no. Entonces he aprendido de que es en los tiempos de Él. He aprendido de que Dios jamás va a llegar tarde. He aprendido de que los tiempos de Él son perfectos en mi vida. Entonces creo que más que nada Dios se ha mostrado conmigo en, en varios procesos. Yo siempre he visto en Él alguien que es justo, un padre que necesita corregirme. He visto en Él un amigo también. Un amigo que no me va a juzgar por las malas decisiones que he tomado en un momento dado. Y en todo ese proceso, Diana, eh, creo que Él me está tratando de enseñar cada día a confiar un poquito más en Él.
0: Y acabamos de escuchar a nuestra Enneagrama 8, Clarisa Suárez. Qué poderosa, ¿verdad? Esta mujer. <ríe> y conozco muchas también, eh, que es la desafiadora. Realmente es admirable cómo ellas, eh, estas personas, toman acción y de verdad no temen a liderar. Sin embargo, eh, como dijo Clarisa, hay que confiar mucho en el Señor para cuando... Nos estamos enfrentando a una situación en la que perdemos el control. Confiar en que Él sí lo tiene, en que Él sigue siendo Dios en cualquier situación. Así que recordá esas palabras que ella te, eh, te dice y, y esa faceta de ese Dios justo, pues. Que si vos has sembrado en algo, si tus intenciones han sido las mejores, el Señor se va a encargar del resto. Y a veces hay situaciones que parecen injustas, pero Dios sí las ve. Aunque hayan personas terrenalmente que no vean, Él sí lo está tomando en cuenta y está actuando a tu favor. Hay un versículo que es súper bonito que quiero compartirles que está en Deuteronomio eh, 38 que es para las desafiadoras o si conoces a una desafiadora, declararlo sobre su vida orá este versículo sobre su vida, sobre tu vida eh, dice Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo, Él jamás te abandonará echa fuera el miedo y la cobardía y aunque a veces parecen personas súper fuertes, por dentro pueden tener esas luchas de ser vulnerables por temor a, a la traición. Pero dice, el Señor te va a guiar. Así que aunque parezca que todo no tiene un rumbo, tranquilo, el Señor te va a estar ayudando en todo y Él jamás te va a abandonar. Así que no hay razón por la que temer a ser vulnerables y exponer nuestro corazón si Él es quien lo protege y Él es quien lo defiende. Así que, worshiperas, eh, ya terminamos con el segmento de la conversación y quiero mencionar algo súper importante, que a veces creo que eh, como chicas que estamos en iglesias, eh, se vuelve una presión, tal vez ha sentido en un momento, como tengo que dar frutos, tengo que vivir una vida fructífera si quiero inspirar a los demás. Y esto es cierto, para traer vida hay que Traer frutos, un árbol, eh, nosotros sabemos que tiene vida porque produce algo. Pero realmente hay que ver cuáles son esos frutos que Dios está hablando. Porque frutos no es, tengo tantos grupos, tengo tantos ministerios, tengo esta plataforma o, o, esa, o esta otra. Realmente eh, alguien, una vida que inspira, una vida que trae vida, eh, produce frutos pero del Espíritu Santo, de, de Gálatas 5 que es, yo estoy inspirando a vida cuando soy más amorosa, cuando soy más paciente, cuando soy fiel, como dijimos, todas estas características que hacen a Jesús una persona santa, una persona íntegra, completa, y ser íntegros es que yo voy a hacer lo que, lo que pienso, ser íntegro es... Eh, cumplir con, con principios, esos principios, vivir bajo esos principios y practicarlos en mi día a día. De esos son los frutos que Dios está hablando y de esos son los frutos que nosotros tenemos que procurar. Así que, y se hacen con el Espíritu Santo, o sea, la, la presión se quita, la carga, Jesús la tomó ya esa carga que teníamos de ser perfectos, de no equivocarnos, Jesús la tomó y por medio de su espíritu que mora en nosotros, esos frutos ya viven, ya esa identidad ya es nuestra. Solo hay que cada día creerla y creerla y declararla más y aún sin sentirla, creerla y tomar esa palabra y cuando el enemigo venga a recordársela, que yo ya fui lavada por la sangre de Cristo, que Él ya pagó por mí y que yo puedo tener esa libertad que Él ya dice que tengo, así que así es como vamos a inspirar vida, creyendo esto, teniendo esta fe, no es un proceso fácil, worshipera, pero en Dios todo es posible, y si hay algunas eh, herramientas que yo te quisiera dar para esto, porque no es un proceso fácil, suena fácil, porque Jesús ya lo hizo, el camino, Él es el camino, sin embargo, eh, bueno, ese es el camino, la verdad y la vida, verdad. Eh, eso es lo que inspira, sin embargo, hay herramientas que el Señor nos ha enseñado y te quiero compartir tres que ahorita estamos viendo eh, en Soy Worshipera en la comunidad. Unite a nuestra comunidad en Instagram, es donde más fuerte estamos, eh, con publicando contenido, también los recursos. Tres herramientas que te pueden ayudar a, a estar firme en este caminar, verdad que es para toda la vida, en este proceso de crecimiento, que es para toda la vida, es el ayuno, Primero, esos momentos con el Señor, a veces esos desiertos a los que vamos intencionalmente buscando su presencia, reconociendo que solo Él es quien llena nuestro corazón. La oración, oración constante, estar con la palabra, declarando. Yo en mi cuarto, yo agarro versículos y empiezo a orar esos versículos sobre mi vida. O sea, no lo estoy sintiendo, pero yo lo estoy orando y lo estoy declarando sobre mi vida. La intercesión, no olvidemos estos, estas herramientas poderosas en nuestra vida y... La lectura bíblica, eh, hay que estarnos llenando de la palabra constantemente. Es nuestro pan de cada día. Es lo que me alimenta. Si sí, tenemos tanto tiempo para escuchar noticias, para escuchar series, para escuchar todas esas cosas que no está mal que tomes un tiempo de descanso, que disfrutes del arte que alguien más crea, siempre y cuando sea de edificación. Eh, y... Pero eh, también hay que considerar cuánto tiempo le estoy dedicando yo a escuchar predicas, a escuchar, a leer la palabra de Dios, a escuchar podcasts eh, que me edifiquen realmente y que sean ese alimento que yo necesito. Así que estas son herramientas muy importantes, worshipers
1: Que dios me ha enseñado que cuando hablo sí importa y que si sí tengo algo que decir y cuando tengo algo que decir usualmente y lo digo usualmente causa impacto en una o dos personas entonces eso ha sido un proceso y me cuesta todavía me cuesta como decir lo que tengo que decir eh, pero siento que a veces es importante a veces a veces lo que pienso, lo que Dios ha puesto en mi corazón, si sí son cosas importantes, la mayoría del tiempo, de hecho. Y, y, y me he dado cuenta que al compartirlo tengo reacciones positivas. Entonces es como, pucha, ¿por qué me lo guardé tanto?
0: Melissa Rivera, nuestra pacificadora, en el grama 9 nos acaba de dar esa increíble eh, lección, bueno, que ella aprendió, que sigue aprendiendo cada día con el Señor, de no ser... Eh, tímidos, no quedarme con mi propia opinión, sino de verdad saber que cuando yo estoy hablando algo que viene de parte del Señor, eh, algo que Dios ha puesto en mi corazón, vale la pena decirlo y con cosas simples. Ustedes, o sea, Dios no solamente habla en púlpitos, Dios habla en nuestro día a día. Si escuchamos atentamente, podemos escuchar los mejores consejos de nuestra vida, los mejores proverbios de nuestra vida por medio de situaciones. Eh, de, diarias, cotidianas así que si sos una nueve o tal vez si sos al cualquier otro número y estos consejos te han ayudado, gloria a Dios porque no están eh, no están limitados solo a una personalidad, sino que como les dije es para todas nuestras, las áreas de nuestra vida, hay unas con las que luchamos más sin embargo todos luchamos con cada una de estas áreas así que eh, le quiero leer un versículo a las que son 9. A nuestras pacificadoras increíbles que traen unidad y que son líderes increíbles. Bueno, todos son líderes, ¿verdad? Pero ellas necesitan recordarlo también todos los días. Hay que decírselo si tenés algún amigo o amiga que sea eh, pacificador. Y está en 2 de Timoteo eh, 1.7, que es porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y de dominio propio. Así que si yo amo a alguien. Le voy a dar una palabra, si yo eh, de verdad creo que tengo ese poder, yo sé que tengo la sabiduría para poder aportar mi opinión en este proyecto, en esto que queremos hacer y ese dominio propio también para la, la ira que a veces viene, eh, que guardamos, a veces que la guardamos ahí dentro de nosotros por temor a, a cómo puede salir, pero Dios nos da ese dominio propio para sentir algo pero al mismo tiempo, ya, ya que lo sentí, ya que lo analicé y lo procesé, dejarlo ir con libertad, dejarlo ir y seguir con nuestra vida honrando al Señor en cada momento. ¡Worchiperas! ¡Hemos terminado esta serie! Estoy súper feliz, de verdad, si me vieran aquí, han sido bastante trabajo, ha sido bastante esfuerzo de parte del equipo, Eduardo Osorio, que nos ayudó, grabando los primeros episodios, porque los demás tenemos que grabarlos desde la casa, pero él siempre es con su corazón dispuesto a ayudar. Eh, Diego Sierra también, y quien es mi novio, por cierto, el que tanto menciono, pero Dios realmente lo ha puesto en mi vida y he aprendido tantas cosas, tantas cosas de cómo yo reacciono, la verdad, ha aguantado bastante el muchacho. No, no es aguantar, sino realmente amar a alguien es una decisión, Así que yo también he tomado la decisión de, a pesar de eh, que no somos personas perfectas, amar a alguien. Y por eso es tan importante, como dijimos, conocernos para amar mejor a las personas. Así que espero que haya sido de bendición. Inspiren vida donde quiera que estén. Este es solo el punto de partida para todo, todo lo que Dios eh, tiene que hacer a través de ustedes. Y que no sea presión, simplemente vivir. Eso ya es increíble, dejar fluir a Dios a través de nosotros, ya es lo mejor que vos podés hacer así que bendiciones worshiperas y esperen la próxima temporada